0: Oi gente, tudo bem com vocês? Então, hoje a gente se reuniu aqui hoje por um motivo triste, mas também por um motivo muito feliz porque é mais uma semana de Paraíso Perdido, né? Mas ao mesmo tempo, gente, esse é o último episódio de Paraíso Perdido porque é o último uh, capítulo da HQ A HQ tem 318 páginas e a gente já passou por todas elas e foi um surto e foi muito legal e eu queria agradecer todo mundo que me ajudou, gente, a desvendar, porque por mais que a HQ tenha uma linguagem mais simplória, ainda é difícil às vezes, né? Ainda mais, é, tipo, pra mim que não tenho tanto, que não tenho conhecimento, não, nem, nem conhece é, falar que não deu tanto, é, que eu não tenho conhecimento é, do cristianismo. Eu até fui criada numa uma família cristã, mas eu não tenho essa, entendeu? Essa coisa. E aí eu queria trazer um levantamento aqui com relação ao último episódio de Paraíso Perdido, que foi o canto terceiro, onde a gente conheceu hum, Osana ou Jesus para todos os efeitos, né? E aí, eu até levantei um, um, um questionamento de que se, de fato, aquele cordeiro ali era Jesus ou se era alguma coisa que eu não tinha entendido. E aí, um dia vocês foi lá no Instagram comentar comigo, né, gente? Olha, é o, o jeito de vocês falarem comigo. Vocês querem fazer uma colocação? Vocês querem me contar uma coisa? Vocês querem trazer um fato que eu... Um segundo a moto... Obrigada. Então, querem fazer uma colocação, alguma coisa? Gente, tem que me mandar lá no Insta, é arroba Vocês podem comentar no post do episódio, vocês podem me mandar uma DM, pode mandar áudio também. Então, assim, às vezes eu só demoro pra responder, mas eu tô tentando entrar todos os dias antes de eu dormir, sabe? Pelo menos responder todo mundo. Enfim, aí foram lá comentar comigo, aí me disseram que o Cordeiro, de fato, é Jesus Tá? E que o que é confuso pra gente ali deles. Na... Pra gente não, não é pra mim. Mas o que ficou confuso pra mim dele nascer antes da humanidade, porque, assim, igual eu falei pra vocês, pra mim Jesus, tipo, só nascia ali na humanidade ali. Daí rolava todos os babados, daí ele morria, daí depois ele renascia, entendeu? Mas o negócio é que essa pessoa me disse, gente, eu não revelo o nome de ninguém, porque, enfim, né? Não sei o que pode rolar, mas enfim, prefiro não revelar. Mas aí, essa pessoa me disse que ele nascer antes da, da humanidade faz total sentido. Isso porque ele encarnou, quando ele nasceu da Maria, para pagar pelo pecado do Adão, né? que é o pecado original. E ele se fez homem porque nenhuma outra pessoa comum seria capaz de viver essa vida sem cometer nenhum pecado. É, aí a pessoa pega e diz assim, digamos que a criação de Jesus foi um plano de Deus, pois ele sendo onisciente, ele sabia que o homem ia desobedecer a ele. Ele meio que tinha uma carta na manga contra o Lúcifer. E, gente, pra mim esse comentário aqui faz super sentido, porque eu até tinha comentado com vocês, do tipo, acho que foi a primeira vez no capítulo 2, né, no canto 2, que aparece Deus, do tipo, cara... Se esse cara que sabe de tudo que vai rolar, por que que ele tá fazendo esse jogo? Porque parece que ele faz um jogo, né, gente? Tipo um ai, olha, vocês não podem me desobedecer, hein? porque se vocês não desobedecerem, vocês não podem comer dessa árvore. Tipo, sabe? Se ele sabe que vai dar ruim, se ele sabe que ele já sabe tudo que vai rolar, por que que ele deixa a árvore ali no meio? Por que que ele fica tentando as pessoas? Ai, tipo, ai, ah, ele fica tentando porque é um teste, gente, mas ele já sabe o resultado do teste. Sabe? Não não faz sentido. Então, parece que ele tá fazendo um jogo. E aí, aqui, o, o que essa pessoa pega e diz de que ele, ele re, se reencarna é, como um homem, porque nenhum homem comum seria capaz é, de ser um sacrifício perfeito, sem pecado, também faz muito sentido. Porque todo mundo peca. Todo mundo que é humano, independente de nossa da, da, da classe social, independente do, do, do trabalho que exerce, peca. Em algum momento, peca. Claro que daí a gente tem todo tipo, ai, cada pessoa tem sua religião, etc. Mas é que aqui a gente tá vendo pelos olhos do cristianismo, né, gente? Então, qualquer pessoa peca. Então, faz super sentido. Essa pessoa que precisa pagar pelo, pelos pecados de Adão e pelos pecados de todo mundo seja uma pessoa que não é humana. Entendeu? Porque é só assim pra pessoa não pecar. E isso, ao mesmo tempo, é uma puta crítica, né, gente? Vamos lá. É uma puta crítica? Peraí. Porque, tipo... Deus estabeleceu todos esses pecados... Aqui eu acho que a gente dá uma fugidinha do paraíso perdido, né? Mas eu falei que isso ia acontecer. Mas, enfim... É uma crítica porque Deus estabeleceu todos esses, esses pecados... Sabendo, por ele ser onisciente... Que a gente não ia conseguir ficar sem pecar. Entendeu? Então, é tipo assim... Que jogo é esse? Tipo, na verdade, será que no fim das contas é... Tipo, sei lá... Você consegue a salvação, quem peca menos? Entendeu? Entendeu? É, tipo, pelo menos a impressão que eu tenho, mas, enfim, muito interessante essa colocação aqui que, que trouxeram, muito obrigado quem, quem trouxe, tá bom? E é isso, gente, depois desse episódio aqui também, se vocês quiserem trazer, a gente não vai ter mais episódio de Paraíso Perdido, mas se vocês quiserem trazer mais episódios, ou, oh, meu Deus, se vocês quiserem trazer mais colocações e etc., vocês me mandem mensagem, que daí eu, eu falo sobre isso em algum outro episódio paralelo mesmo, né? Geralmente eu procuro trazer as correções e, e essas coisas no, no episódio ali do, de que, que ocorreu, pelo menos relacionado ao assunto, né? Mas enfim, então hoje nós estamos aqui para falar de Paraíso Perdido, Canto Quarto Espada Flamejante. bem, gente, nós vamos seguir aquele padrão, tá? Eu, vou, eu dei uma folheada só pelo, pelo capítulo, mas eu vou ler agora com vocês. Porque a minha reação, gente, ela vai ser genuína, tá bom? Vai ser uma coisa assim, como se a gente estivesse lendo junto. A gente tá na mesma mesa, imagina isso comigo. Mesmo que você esteja aí lavando louça, fazendo uma coisa. Bem, vamos lá. Então, o, o, o capítulo, ele começa com um detalhe que, tipo... Se eu não tivesse parado para ver mesmo, eu não teria reparado. Porque é uma coisa meio sutil. Ele mostra pra gente... É uma, é uma pintura bem escura, na verdade. São dois quadros. O primeiro quadro... A gente tem meio que os muros e um monte de, de árvores lá dentro. Que eu imagino que seja o próprio Jardim do Éden. Porque ele é murado, né? E aí, na frente desse jardim ali, perto de um, de um reguinho d'água, uma coisa... Tem um anjo parado. E aí, na, no quadro de baixo, tá escrito Ó Musa, como uma, uma narração, né? E aí tem um peixe pulando dentro desse, desse lago. Então, tipo assim, esse anjo se transformou no peixe. Eu achei muito legal, gente. Eu sei que pode ter parecido meio meh, meio me, mas eu achei muito legal. E aí tá, e aí na, nas próximas páginas continua mostrando é, o jardim. E aí a narração diz o seguinte. Daqui em diante, meu canto será mais amargo. É, gente, vocês já imaginam o que, é que vai rolar, né? Aí mostra o peixe saindo da água e, e é legal porque tá mostrando o Jardim do Éden, só que nos primeiros capítulos, quando a gente viu o Jardim do Éden, ele tinha uma coloração mais clara, né? era é tudo muito bonito, tudo tipo bem iluminado, digamos assim, é, azulzinho e tal. Só que agora, o Jardim do Éden, gente, ele tá sombrio, Ele tá, toda a coloração dele tá sombrio, é muito legal, como se tivesse jogado um efeito em cima, sabe? Aí mostra esse peixe saindo da água, e no momento em que esse peixe sai da água, ele se transforma em uma cobra. É, gente, tá chegando aquilo que a gente queria ver. Aí mostra mais um pouco do Jardim do Éden, mostra o Adão e a Eva, e aqui eu sinto que, tipo, já saiu um pouco... Será que talvez essa escuridão é porque tá de noite? Eu, eu, sou, eu sou tão otária assim? Eu não reparei, gente. Ai, agora é que eu tô pensando, talvez seja por causa de noite, né? Eu criando todo um significado aqui. Tô com vergonha agora. Será que eu corto essa parte? Ah, eu vou cortar não, gente. É isso, ó, é, é. genuíno mesmo o negócio. Mas, então, aí pega e mostra é, o Adão e a Eva, eles estavam meio que dormindo, assim. Não dá muito bem para saber quando eles estão dormindo, né? Porque eles estão sempre do mesmo jeito. Estão sempre pelados, mas acho que estavam dormindo mesmo. Aí, a Eva pega e diz assim. Hoje dividimos nossos trabalhos. E ela tá mandando, tá? Dirige-te aonde bem entendas e irei lá abaixo colher rosas para o nosso leito. Aí, o Adão prega e diz. Temo que te sobrevenha prejuízo caso te separe de mim. Aí a Eva... De que falas? Ela já... Gente, ela já tá meio assim, entendeu? Já dá para perceber. Aí o Adão fala... Lembra-te da advertência que nos foi dada? Não há dúvidas de que nosso inimigo nos acossa. E sua maior vantagem consistirá em encontrar-nos à parte. Ficarás mais segura ao meu lado. Aí a Eva pega e diz... Pois em dúvida... Pões em dúvida meu amor e minha fidelidade para com Deus e contigo? Pensas a sério que a astúcia dele nos... Ô, oh, meu Deus. Pensas a sério que a astúcia dele poderá violá-los? Violá-los? Ah, é violar o... a fidelidade dela. Né? Essa Falar difícil, gente. Podia muito falar para ele uma coisa mais direta, né? Do Tipo, ai, você tá achando que eu sou bagunça, querido? Mas enfim, aí o Adão pega e diz, não os menospreze, aquele que conseguiu seduzir os anjos há de ser hábil nos artifícios. E gente, assim, vamos ser honestos, né ele tem um ponto, do tipo, né? Mas ao mesmo tempo, ele é, é, a Eva ficar com ele, ele ficar sozinho também é mal coquinada, nada, né? Porque humanos, anjos, anjos foram corrompidos, porque humanos também não vão ser. Aí o Adão continua. Estar a teu lado faz me sentir mais calto, mais vigilante, mais forte. Ai, que fofo, né? Aí a Eva. Que pressupõe o amor e a virtude quando não são postos à prova? Pera, gente, me perdi. Tá, ele fala aquela coisa fofa ali. Aí ele pega e fala assim, por que não haverias de sentir o mesmo? Aí a Eva diz. Que pressupõe o amor e a virtude quando não são postos à prova? Aí o Adão diz, é melhor evitar a tentação e vais evitá-la se não te afastares de mim. Aí a Eva diz, se o inimigo tão orgulhoso dirigir-se ao mais fraco dos dois, terá apenas maior vergonha ao ver-se derrotado. <risos> e ela sai de perto, gente. Ela já tá sem tempo, sem tempo pra esse lugar. Ela tá sem tempo pra esse lugar. Assim, ao meu ver, né, ela tá curiosa, tá, uma coisa assim. Só que aí, o que que rola? Ela vai lá pegar umas coisas que não dá pra ver muito bem, porque tá escuro, gente. Eu acho que, na verdade, tá escuro sempre que o, o... O Satã aparece, porque tá escuro de novo. Então, talvez eu não tava sendo tão otária assim. Mas, ó, ela tá lá catando umas frutas. E aí, mostra só um olho. Inclusive, é uma pintura bem bonita, gente. Meu Deus tô céu passado. E ele tá observando, na forma de cobra. a eu vou coisar. E aí, ele pega e diz assim pra si mesmo. Mas, que emoção me cativa. O que trago é o ódio, não a esperança de aqui encontrar prazer. Não deixamos escapar a ocasião que agora me sorri. Ou seja, né, gente? Gente, na verdade, assim, esse um pouco desse último frame aqui me lembrou a que do, do filme lá do Invocação do Mal. Eu podia falar daquele filme, né, gente? O Invocação do Mal, bastante coisa de religião lá também. Tá. Aí, a amostra... A Eva colhendo mais de perto e aí, tipo, ela tá em pé. Aí ela baixa no outro quadro e no momento que ela baixa tem uma cobra atrás dela. E essa cobra, ela não é uma cobra comum, obviamente. Ela tem a cabeça do Satã. E ela é muito estranha, gente, muito estranha. E aí, tipo, a Eva meio que percebe assim que tem alguém observando ela. Daí ela olha pra trás e tá lá a cobra. Aí, o Satã pega e diz. Não te maravilhes, senhora de que me atrevo a aproximar-me de ti e contemplar-te. Aí ela só fica olhando, ela fica, ué, peraí. Aí ele continua. Todas as coisas viventes te admiram, mas aqui, entre estes animais. Aí pega, não, pera, mas aqui, entre esses animais, aí tem três pontinhos, né, vou continuar na próxima página. Mas aí mostram uns bichinhos, assim, olhando pra ela também, entendeu? Daí não sei se ele encantou esses bichos ou se isso realmente rola. É... Aí ele continua, né? Mas aqui entre esses animais, quem te aprecia a exceção de um homem? De que significa um só admirador quando deveria ser deusa entre os deuses? Adorada e servida por corte de anjos inumerosos. A tentação. A tentação, gente. Como assim? Como assim essa pessoa tá dizendo que eu, que eu devia ser uma deusa? Entendeu? Aí a Eva pega e diz, serpente. Te conhecia com o mais sutil dos animais mas ignorava que fostes dotada de razão humana. Dize, como começastes a falar? A Eva não é boba, minha gente. Ela não é boba. Como assim, do nada, uma serpente que fala? O, o satã não pensou muito bem aqui, né? Aí a serpente pega e diz. Imperatriz deste formoso mundo. A bajulação. Parece o Bilbo quando encontra o Smaug em, em Hobbit. Só que aí, gente, não continua o diálogo. Meio que parece que é uma... Tipo... Os balões, quando eles são diálogos, eles saem do personagem, né? E quando é narração, ele fica em cima da, da cena. Então, não sei muito bem não, mas vamos ver. Aí ela diz, né? Imperatriz... Ó, o Satan diz. Imperatriz deste formoso mundo. Aí, tipo, gente, o que tá mostrando são só eles conversando. Tá antenado demais. Aí, na outra página, tá essa suposta narração. Era... Era eu, como as demais bestas, e não compreendia nada do altivo. Até que um dia... Vagando-me pelo jardim, descobri a árvore formosa, carregada de frutos que exalavam um aroma inebriante. Enrosquei-me meus anéis no tronco daquela árvore e comi até saciar-me. Jamais havia experimentado prazer semelhante, e tão logo observei em mim, em mim mudança curiosa. Agora eu entendi, gente, olha só. Porque enquanto tá, tá falando essa narração, tá mostrando vários lugares do Jardim do Éden. Até que conforme ele vai falando da árvore, mostra a árvore, mostra o fruto e vai chegando cada vez mais perto, entendeu? Então, como se fosse uma narração começando assim, acontecendo por cima. Mas, de fato, é uma fala da cobra pra Eva. E, ele tá te... e como é que ele tenta ela, né, gente? Dizendo que, tipo... Bem, pelo menos eu deduzo que ele vai dizer que ele aprendeu a falar porque ele comeu o um negócio. Aí ela vai ficar, tipo, caralho, como assim essa cobra aprendeu a falar? O que eu vou aprender, né? Aí ele continua. Eu conseguia falar e meus pensamentos eram profundos e altivos. Em tua divina imagem vejo reunido tudo que é belo e bom. E por isso aproxime, aproximei-me para contemplar-te, para adorar-te. Aí a Eva, curiosa, né? Pegou e falou. Onde cresce essa árvore? Aí continua numa narração. Não longe daqui, para além de um bosque perfumado de mirto guiar até lá. Aí vai os dois, gente. Essa cobra é muito estranha, vocês vão ver. Ela tem meio que tipo um tupetinho, assim, um chifrinho. Enfim, como que a Eva não, né? Tipo, minha velha, todas as outra, todos os outros animais são tipo... Um segundo as motos. Qual a graça, gente? Sério, qual a graça de fazer isso? Eu não entendo, não. Mas tá. É, aí, eu tava falando, até me perdi. Ah tá, a Eva. Gente, como que ela não se tocou? Porque todos os animais têm essa feição normal de animal. E assim, não é comum, né? Um animal com cara de gente. Com o um nariz bem pontudo, igual esse aqui tem. E um meio que um topete. Então, faltou um pouquinho de noção da parte dela, né? Mas vamos lá. Ah, aí, no momento em que eles chegam nessa, nessa árvore, pega e tem um diálogo. Serpente, não podemos provar dos frutos desta árvore. É a única proibição que nosso Criador nos impôs. Aí, continua. A serpente pega e diz. E vós proibiu, apesar de ter-vos declarado senhores de tudo que há entre o céu e a terra? Aí a Eva, Deus nos disse não comereis dela, pois do contrário morrereis. Aí a serpente, ó planta sagrada, mãe da ciência, como poder-se ia morrer por causa de teus frutos? Observa-me, eu a toquei e gostei e obtive vida mais perfeita. Por que teria ele de vos importar tal proibição? Para na ignorância mergulhar a voz dele admiradores. Gente, e continua. Ele sabe que, no dia que comerdes do fruto, sereis como deuses, e que como eles, conhecereis o bem e o mal. Isso, é isso. Ah, aí, a Eva, aí tem um outro quadrado, porque assim, enquanto eles estão tendo esse diálogo, só tá mostrando o rosto dele gente. Tipo, em várias posições, meio que... Conversando normal mesmo, a Ipec mostra a Eva e a serpente assim. A Eva tá bem curiosa, tá chegando perto, pegou a maçã na mão. Enquanto isso, a cobra fica dizendo: O bem que não se conhece não se possui. E, conhecendo o mal, pode evitá-lo mais facilmente. Olha, olha a palavra, gente. Conhecendo o mal pode evitá-los mais facilmente. Qual seria, enfim, o crime do homem por alcançar tal conhecimento? Aí pega e mostra a Eva pegando a maçã. E é tão bonito, gente, tá aqui. Eu vou pôr uma foto dessa aqui, pra vocês verem lá no Insta. Aí mostra a Eva olhando pra maçã. Aí meio que dá uma escurecida, assim, e corta. Só que não mostra ela comendo ainda, né? Então vamos ver o que, que vai rolar. Aí corta pro Adão. O Adão tá sentado ali, pegando umas florzinhas, tem uns bichinhos perto dele. Aí vem a Eva. A Eva tá meio que apontando, assim, de longe. Aí o Adão pega e diz, Por que demoraste tanto? Só que, gente, ela chegou com um galho cheio da maçã que não podia comer, gente. Ela não, não teve o pudor, ela não teve... Entendeu? Aí a Eva já chega dizendo... Quanta saudade senti de ti esta manhã, mas a causa de minha demora é rara e digna de tua escuta. Esta árvore não dá, como nos foi dito, frutos perigosos. Casar com os negócios na mão, gente. Certo nessa hora o Adão ficou... Mulher, pelo amor de Deus... Aí, aí ela pega e continua. Pelo contrário, ela abre os olhos e transforma em deuses quem deles prova. A serpente comeu deste fruto e não morreu, mas sim foi dotada de inteligência admirável. Eu também provei dos frutos. É, gente. E sinto meu espírito mais límpido, elevando minha divindade. É, Eva, vou te contar que não vai estar tá rolando pra você isso aqui que você está pensando. Aí ela continua. Provas deste fruto, Adão. <coughs> Tudo bom. Prova deste fruto, Adão. Para que nos unamos da mesma maneira. E enquanto ela tá falando isso, gente, tem uma imagem muito bonita dos dois em pé. E ela tá segurando... Gente, ela levou um galho inteiro, meu Deus do céu. Certo? Ela veio comer, assim, Ela não comeu só uma. Gente, ela não comeu só uma. Ela deve ter comido horrores. E aí tem uma... E aí é engraçado que o Adão, ele... Tipo, o sorriso dele, o brilho sumindo. Dá pra ver o brilho dele sumindo em cada quadro. Hum, daí ela oferece a maçã E ele, tipo, recusa Aí tem um quadro dela, tipo com a, com a maçã bem perto do rosto dela E aí o Adão pega e abre os dois braços E diz Ó oh, tu, mais belo ser da criação Como te perdestes Nosso inimigo te fez cair E eu também me perdi Calma, moça nem comeu ainda Aí ele continua Pois minha resolução é morrer contigo Como poderia viver sem ti? Não, não Tu és da carne da minha carne. E minha sorte não se aparta da tua. Gerastes grande perigo. E aí ele chega e coloca as duas mãos na bochecha dela. Gente, deu dó, coitado. E ele continua. Talvez, porém, não morras. A serpente ainda vive, como dissestes. Não posso crer que o sábio criador queira destruir-nos. Aí a Eva. Aí, tipo, meio que mostra os dois pertinho um do outro, assim. Aí a Eva diz percebe -se? Não pode haver crime. Pelo contrário, manifestamos nosso amor como nunca antes. E dá a maçã pra ele. E ele come. Gente, ele come. Tá vendo como é? Foi aleatório esse aqui, ele comeu um o negócio? Porque ele tava aqui fazendo todo o discurso. Ai, ah, por mais que você não morra, né? Será que o criador vai, vai te destruir mesmo? É, vai lá e come. Ela dá um pedacinho na boca dele. Uma coisa assim mais culto, entendeu? Enfim, gente. Eu achei meio, né... Ele ter caído assim, né? Mas ok. Depois eu faço minhas considerações. Aí é legal porque todas as próximas... Pelo menos aqui nas próximas páginas. Todas as imagens do Jardim do Éden. Elas são escuras, né? E aí pega aí... O Adão pega e diz assim. Se tal é o prazer que proporcionam as coisas proibidas. É de desejar que... Em vez de uma árvore. Tivessem, tivessem nos proibido dez. Acho que eu não entendi muito bem o que ele quer dizer aqui, não, gente. Se tal é o prazer que proporcionam as coisas proibidas, é de desejar que, em vez de uma árvore, tivéssemos proibido 10. Ah, entendi. Porque daí ele queria sentir muito prazer, né? Hum, safadão. Entendi. É, é safadão mesmo, gente. Porque aí, eu, nos próximos quadradinhos, é meio baixaria. Olha a mão dele onde é que tá. Meu Deus. Os dois saem brincando por aí, né? Aí você já imagina o que que rolou. Atos libidinosos. Vamos lá. Aí, corta completamente. A gente daí volta lá pro inferno. Onde tem aquela criatura que eu comentei pra, com vocês no canto primeiro. Que é meio que uma caveira. Era a morte, né? Essa daqui era a filha do Lúcifer com pecado. Que ela tá com um chapéu e uma máscara. Não é o Lúcifer, tá, gente? É que ela também usa um chapéu. Enfim. Aí pega e corta, ela pega e aí atrás tá o pecado junto com ela. E ela pega e diz assim, sinto crescer em mim poder novo. Que me concede vasto domínio além do abismo. O odor de morticínio e de presas inúmeras. E aí ele começa a voar, gente. É tipo uma ascensão. E aí corta novamente para o jardim do Éden. E aí, tipo, o Adão tá dormindo, assim, ele acorda super assustado, tem um macaco olhando pra ele. E, e ele tá bem assustado, tá, gente? E aí ele pega e acorda e fala assim, Que hora desgraçada a que destes ouvidos ao réptil falacioso? O que fizemos? Só que, gente, tipo... E eles estão até meio que cobrindo as partes dele, sabe? Isso eles não faziam antes, será que isso tem alguma coisa a ver? Enfim, ele acorda puto, arrependido e aí tem um, um balão azul, que eu imagino que seja o deus ou algum anjo. E aí pega e diz, Adão, onde está? Aí tem, aí tem um balãozinho do Adão, só que não tá mostrando ele, tá mostrando só a floresta, como se ele estivesse desesperado, fugindo. Ó, oh Eva, por que não ficaste a meu lado? E quem sabe o que poderia suceder em tua presença? Ah, querido, você vai ver com esse papinho agora, você comeu a maçã. Você comeu a maçã, acabou o seu argumento. Aí a Eva pega e diz... Se tivesse mais firmeza e, proibir, e, proibido, e proibido de me afastar de ti... Ela ah, já vai jogando pra ele também, né, gente? Que ela não é boba. Aí o Adão fala, mas a culpa é minha? Eu te previ o perigo. O inimigo emboscado nos espreitava. Mas tu querias ir ao encontro do perigo pra conseguir gloriosa prova da tua obediência. corajosa. Aí vem o Balão Azul de novo, Adão. Onde está tu, que sempre vinha jubiloso ao meu encontro? <risos> jubiloso é bom. Então assim, gente, ele tá meio que correndo aí, se escondendo, né? Mas aí se é Deus e Deus é onisciente, é, é onipotente, é tudo, vê tudo, é jogo. tá fazendo um jogo, gente. Pra mim, Deus tá fazendo um jogo aqui. Aí o Adão pega e diz, ocultei-me porque estava nu. Peraí. Peraí, vamos ver. Aí, o, aí tem o um balãozinho azul, porque realmente é como se Deus estivesse falando num alto-falante, assim, porque não tá nem mostrando ele. Aí tem o um balãozinho azul dizendo, quem te disse que estás nu Por acaso comestes do fruto proibido? E aí os dois estão tampando as partes íntimas, gente. Até fechei aqui. A impressão que causa é que, tipo, meio que Deus descobriu. Ok, Deus já sabia, né? Então... É, eu me sinto até idiota agora em falar, mas eu vou falar mesmo assim. A impressão que causa é que Deus descobriu porque eles estavam, porque eles sabiam que eles estavam nus, sabe? Tipo, de certo, se eles não tivessem falado que eles estavam nus, eles teriam conseguido ali fazer uma linhagem, uma mentira, uma coisa, né? Mas não deu certo não, que eles estavam nus, estão todos cobrindo aqui... Aí o Adão aponta o dedão pra, pra Eva, porque aqui, gente, aqui já não tem mais casal, aqui tem inimigos, aqui tem autor e réu. E aí ela pega, ele pega e diz: Esta mulher que me oferecestes como mais perfeita de tuas dádivas, esta mulher apresentou-me o um fruto e eu comi. Ai, tadinho do homem, né, gente? Tadinho dele, não tem culpa. Não tem culpa. Foi influenciado. Coagido. Aí Deus pega e diz: Diz, mulher, por que o fizeste? Aí a Eva tá meio tipo, com vergonha, assim, uma coisa. Aí ela pega e fala: A serpente me enganou e eu comi. Aí o, o aí Deus pega e fala: Serpente, maldita maldita és entre todas as bestas. arrastar te sobre teu ventre e pó comerás por todos os dias da vida. Eu acho que isso aqui é aquela punição, né? De que, tipo. Só que a serpente aqui já não. Tipo, ela não tinha perna, né, gente? A serpente que apareceu aqui. Representada por Satanás. Porque eu me lembro de uma história assim. Eu lembro que... É claro que isso é senso comum, né? De se brincar, foi até minha avó que me contou. Mas que, tipo, a serpente andava. Tipo, meio que tinha perna. Aí Deus tirou as pernas dela. Por isso que ela se arrasta. E não fala. Aí não sei. Né? Enfim. Vamos seguir aqui, gente. Aí ele continua. Quanto é ti, mulher... Como dor, parirás os filhos, e sobre ti teu marido terá domínio. Gente. Né? Não, né? Acho que não precisa nem... E tu, Adão, maldito será, maldito será este mundo por causa do que fizestes. Com o suor de tua fronte trabalharás e comerás o pão, até que, volste, até que voltes à terra da qual fostes tomado. Pois pó és... E em, pós, e em pó, e em pó, e em pó, aí estraguei a frase de efeito, vou fazer de novo. Pois pó é e em pó te converterás. É, gente, aqui o Adão está desolado. Aí ele se sentiu um lixo, né? Aí, pega e mostra ali, volta pro inferno. E eu acho que esse aqui é Lúcifer, enfim, tá chegando ali na Fortaleza Pandemônio. E aí ele pega e diz... Tronos, domínios, potentados. Na verdade é meio que uma narração, mas eu acho que é a Lúcifer falando. Volto para tirar-vos em triunfo deste abismo infernal. Separei o homem de seu Criador e bastou-lhe uma maçã para seduzi-lo. Tendes como crer? <risos> Ai, gente, tendes como crer é muito bom. Ah, ele continua. O Criador entregou o seu novo e amado mundo ao pecado e à morte. E, portanto, também a nós. Aí ele vai e se senta no trono dele, com o chapeuzinho assim, chiquérrimo. E aí ele continua. Ó, oh, deuses, erguei-vos, e adentrai o novo espaço que vos preparei. E aí ele faz meio que uma, uma cara de assustado, assim, pra caramba. Aí mostra os animais... É... Na verdade, é um monte de cobra, assim, elas estão fazendo barulho de cobra, assim, né? aqueles... não vou fazer barulho de cobra, gente, não sei se vocês sabem do que eu tô falando. E aí, o Lúcifer parece que ele tá meio que, engasga... meio que engasgando, sabe? E ele coloca a mão na garganta, assim, tipo, meio que sentindo dor, e aí ele se transforma num bicho, meio que uma cobra dragão com asas, sabe? E é tão grande que ela destrói um pedaço da fortaleza pandemônio. Ah, e aí pega e corta de novo. Acho que você aqui é o Jardim do Éden. Agora tá difícil de, de entender, porque tá tudo escuro. Mas, enfim. Aí tem um balãozinho dizendo. Adão, sai de mim, serpente. Como não entendi que em ti tudo era aparência. Ah, eu acho que era a Eva falando. Gente, aí ela pega... Aí depois corta pra eles, né? Eles estão chorando. Daí a Eva pega e diz. Não me abandones assim, Adão. Ao céu implorarei com os meus lamentos para que a sentença caia sobre mim. Eu, tão só eu, devo ser justo objeto da ira do Criador. E eu acho que ela teve essa mudança de tratamento, gente, justamente por causa da maldição que Deus jogou sobre ela, né? De que, tipo, é, o marido dela vai ser... Ah, enfim, o negócio que ele falou ali, né? Porque é uma mudança meio brusca de comportamento. Se bem que ela também acabou de ser expulsa do jardim do, do Éden, né? Então, assim... Bem, aí o Adão pega e diz... Imprudente. Tanto agora como antes, desejosa do que não conheces. Serias incapaz de suportar toda a ira dos deuses. Que era, pra, era pra ela ficar feliz ou era pra ela se matar? Aí ele continua. Se as súplicas pudessem mudar os decretos do Altíssimo... Lembra que ele julgou-nos sem ira. Esperávamos a morte imediata, mas fomos condenados apenas a conhecer a dor e a fadiga. Ai, nossa, que... Ih, gente, que melhora. Ah, aí, eu, a Eva. Quanto mais lhe rogarmos, mais seu coração tenderá a piedade. Sim, Eva. Imploremos nosso perdão. Aí pega e mostra o céu, né? Tem, tipo, só o céu, assim, umas pombinhas brancas, com a narração em azul. Aí diz... O homem já é um de nós Conhece por igual o bem e o mal Mas pode vangloriar-se apenas de conhecer o mal obtido e o bem perdido Olha ah, que forte, gente hum, A nova lei que dei à natureza proíbe ao homem seguir habitando o paraíso Encarregar Encarregar-te, Miguel, de fazer valer minha ordem e esse paraíso aqui, eu acho que ele ainda não tá se referindo ao céu, tá, gente? Acho que ele tá se referindo ao próprio Jardim do Éden. Por que ele usou o paraíso? Não sei. Pra dar uma diferenciada uma coisa. Mas, enfim. Um, e aí, pelo que se entende, gente, eles meio que ficam habitando ali o Jardim do Éden por um tempinho, porque no momento em que volta pro Jardim do Éden, na página seguinte, mostra o Adão e Eva, e eles já estão usando meio que aquelas roupas, assim, tipo, só túnicas sabe, e eles estão colhendo coisas, eles têm uma enxada, então meio que dá, e o Adão tem barba também, o que eu acho que pode ser um, um sinal de envelhecimento, né, uh, enfim, a impressão que dá é que já tá, já estão no sal ali, né, gente, mas eles ainda estão dentro do Adão do, do Jardim de Éden, e aí mostram os anjos descendo do céu e tem uma narração, Adão, tuas súplicas foram escutadas a morte que devia sofrer será adiada pelos vários dias que te concedem para que possa ressarcir teu ato condenável ou seja, né, os dias que ele vai ter para rezar assim aplacando, teu sen assim, aplacando teu senhor ele redimir-te-á e renovar a aliança com o homem e aí, no, no, na outra página tem todo o exército de anjos, tem o Miguel que é o anjo que tem a boina russa lá que eu falei para vocês Uh, a moto. Hoje tá tendo, gente, o jardim. E aí o Miguel pega e ele tá chegando perto, meio que estendendo a mão ali. E ele diz, mas permaneces desenterrado para sempre. Não. Mas permaneces desterrado para sempre. Tu e tua posteridade deste jardim. Vim para fazer te sair. Aí mostra eles sendo levados é... Pra fora do, do jardim. Eles estão sendo levados pelo, pelo portão, né? Bem bonito, azulzinho. E aí, meio que, tipo, no outro quadro, o Miguel tá segurando uma espada. E é uma espada bem bonita, assim. Dá pra perceber que tá saindo fogo dela, gente. Por mais que seja um fogo branco. E aí, ele tá com as mãos erguidas, assim. E uma delas ele tá segurando a espada. E parece que ele tá, tipo, vai embora, sabe? Tipo, gritando, assim. Mas, enfim... E aí ele pega a espada e ele voa com ela e ele fica gigante. E a impressão que eu tive é que ele pegou a espada e passou o fogo dela ao redor de todo o Jardim do Éden. E eu acho que ele fez isso para que eles não pudessem entrar. Pelo menos foi isso que eu percebi, né, gente? Lá no, no livro de Gênesis, que eu li aqui para vocês, aquela, essa parte do começo pelo menos... Pelo que dá a entender é que fica o né, mas é porque eu jogo RPG demais, mas pelo que dá a entender é que fica uma espada gigante rodando ao redor dos muros do Jardim do Éden, se alguém for passar ali a pessoa vai com Deus, né? Mas aqui, pelo menos na visão do HQ é essa a impressão que tem, ou talvez que o Miguel ficou gigante, enorme com a espada em cima do Jardim do Éden para defender. Enfim, e aí acaba assim, ele saindo do Jardim do Éden. É isso, gente. Acabou. Bem, vamos às considerações finais. Assim, gente, essa história, ela é completamente... Ela é ficcional, né? Ela foi escrita pelo John Milton. Mas eu acho, pelo menos pra mim, que não sou uma pessoa de fé. É, eu não segui uma religião. Eu acho que ela levanta alguns questionamentos... Pra mim, ela levanta... Pra algumas pessoas, ela pode ser blasfêmia e uma história aleatória, né? Mas pra mim, ela levanta alguns questionamentos sobre... Não sobre o cristianismo em si, porque essa história mesmo, ela não adentra nisso, né, gente? Ela não fala sobre os Dez Mandamentos, né? Enfim... Ela não vai dentro, assim, da doutrina do, do cristianismo. Ela fala sobre umas coisas mais básicas. Mas, para mim, os maiores questionamentos que ela traz é justamente sobre Deus. Que é a figura central da religião, né, gente? Um, então, assim, eu achei muito interessante. Eu, eu adorei essa HQ, gente. Eu adoro essa história. Eu acho que tudo que aconteceu nela é muito plausível. Toda a questão da revolta de Satã, é, essa dualidade que a gente não sabe se, de fato, ele fez por ciúme da criação ali de um outro ser mais amado, ou se ele fez isso por ganância, por querer ser igual ao Altíssimo, né? Ou se ele fez pelos dois. É, a única coisa que a gente entende é que do ato dele nasce o pecado, e aí do, do, do pecado ali, né, nasce a morte. E a gente vê essa morte ficando mais poderosa no momento em que eles, eles passam a ser mortais e não imortais, né? Justamente porque eu imagino que, tipo, daí vai nascer várias pessoas, as pessoas vão morrer, vão morrer, vão morrer, e é isso dá poder pra morte. Que susto, nossa, que barulho estranho. Enfim, uh, e, e é isso, né, gente, é uma HQ muito bonita, tem uma ilustração muito bonita, tem uma história muito boa, e eu acho que, no fim, gente, pelo menos pra mim, assim, é... é meio que um jogo que ele faz, o que Deus faz, de fato, com Adão e Eva, né, e, e acho que, consequentemente, com o resto de toda a humanidade, de todo o exército dele, porque... Ele sabe de tudo que vai rolar. E aí ele fica meio que fazendo esses testes. Ele, ele cria um corpo de regras. Que ele sabe que nós não vamos conseguir seguir. Nunca. Nunca. Mas que a gente precisa seguir para que a gente consiga alcançar, sei lá, um, um pós-morte bom. Tipo, confortável. Que é ir pro céu. Sabe? Então, sei lá, me parece um jogo... Parece um joguinho de uma pessoa mesquinha. O que, pra mim, corrobora completamente. Ó, oh, que corrobora. Hoje eu tô chique, gente. O que, pra mim, vem de encontro completamente com outros deuses que a gente conhece em outras mitologias, né, gente? Tem uma coisa, assim, que eu acho que todo mundo foi capaz de concluir aqui na né? Jotamãe, sei lá, quase 80 episódios desse podcast: é que os deuses, de fato, são fúteis extremamente fúteis. Eles, por mais que eles sejam divinos, eles têm uma natureza humana muito grande, né? Que é justamente essa, essa futilidade, essa vaidade, essa, essa vontade e, e, e. Essa vontade que não respeita o poder que tem e a capacidade que tem de, de fazer mal a algum ser mortal. Entendeu? O maior exemplo... Gente, pra mim, o maior exemplo de futilidade de Deus é da Maioral, da Atena, contra a Aracne. Ela transformou a mulher em aranha, justamente porque ela perdeu uma competição de tricô. Na verdade, ela chegou a ganhar a competição, né? Mas, enfim... Então, assim, é tipo... Pra mim, é o maior exemplo de futilidade dos deuses que tem. E aí, é existem vários outros, sabe? Então, pra mim, esse deus aqui é igual os outros pelo menos nesse sentido né? é uma, uma personalidade divina digamos assim, é um traço da personalidade divina ser fútil enfim, gente, eu espero que vocês tenham gostado é, dessa série que foi Paraíso Perdido, tá bom é, eu falei pra vocês no começo que a gente não ia adentrar aos costumes e aos ensinamentos dessa religião e de fato eu sinto que a gente não fez isso e eu falei também que assim, é impossível a gente falar sobre isso aqui sem levantar algumas críticas com relação ao cristianismo, né, gente? De fato, é. Então, é isso. Só que, assim, eu não tive a intenção de ofender ninguém. Entendeu? Então, só que, às vezes, as pessoas se ofendem mesmo assim, né? Às vezes, a gente fala algumas coisas que acabam ofendendo as pessoas. Mas, enfim, aí, qualquer coisa, vocês me mandem uma mensagem lá na DM do podcast pra gente conversar, gente. É isso, Entendeu? E eu queria muito agradecer a todos os comentários que eu recebi com relação a essa série. Mas eu quero fazer um, um agradecimento especial, gente. É um comentário que vem me fazendo, não foi só uma pessoa que fez, foram várias pessoas já. Mas eu acho que eu nunca comentei sobre isso especificamente. Que é de que vocês sentem que esse podcast é uma conversa entre amigos. De que, tipo, a gente tá, sei lá, numa mesa de um bar conversando, alguma coisa assim. E, gente, esse é o meu objetivo desse podcast, sabe? É muito gratificante vocês me falarem isso. Porque, de fato, é o um objetivo. É por isso que, tipo, eu, sei lá, eu, eu também tenho preguiça. Tá, ok, a preguiça é um fator determinante, mas é, eu não edito também justamente pra parecer uma coisa mais real, sabe? E eu acho legal, e eu também sinto que eu tô conversando com vocês, por mais que vocês estejam mais nessa situação do que eu, entendeu? Porque, pelo menos, vocês estão me ouvindo. Eu não ouço ninguém, eu tô olhando pra tela do meu computador agora. Então, assim, de verdade, muito obrigado, gente. Muito obrigado mesmo. É bem gratificante. O objetivo aqui, é gente, é porque nós somos amigos, né? Isso aqui é só uma conversinha. É uma conversinha. A gente sentou num bar, vamos falar sobre o paraíso perdido. Um assunto mais cult. É cult. Você sentar num bar, sim, pegar uma cerveja e conversar sobre paraíso perdido do John Milton. Dá licença, né? Dá licença. Enfim, gente. Muito obrigado. É, não se esqueçam de seguir o podcast no Instagram, @tudo_de_mitologia. Me manda mensagem, me contem o que vocês acharam. Se eu falei alguma coisa errada, se eu interpretei alguma coisa errada, vocês me mandem lá também. E a gente se vê no próximo episódio, tá bom? Beijo e até a próxima.